0: Yo simplemente estaba haciendo música para consumirla yo. Venía cantando, produciendo, experimentando al mismo tiempo y, y así fue como empezó.
1: Este es un podcast Radio Disney. Hey, hey. Una historia simple y cotidiana que esperó siete años para hacer canción. Danny Ocean nos cuenta los secretos detrás de su nuevo sencillo y sobre los desafíos que la música le pone adelante. Bienvenido, Dani. Un placer tenerte en la radio, como siempre.
0: Gracias, Guille. Creo que la última vez que nos vimos fue el año pasado, ¿verdad? ¿O habrá sido, habrá sido este año? No, fue el Yo año pasado. Me imagino
1: que fue el año pasado. Bueno, fue un poco... Estuvimos en la, el lanzamiento que se hizo de 54 más uno. Después estuviste en el estudio de la radio, Estuve, así que, me
0: acuerdo, con Dime Tú estaba promocionando Dime Tú en ese momento. Dime, me
1: acuerdo exactamente. Ahí buena memoria. Yo soy bastante malo. Recién estaba tratando de hacer cuentas de cuánto pasó de me reuso y yo imagino casi <risa> cinco años ya. No sé cuatro o cinco. Por...
0: Eh, creo que este año eh, va para cinco. Va para, para cinco. cinco. Este año cuatro va para cinco.
1: Porque hace poco estaba viendo, y sé que tiene un récord la canción, digo, mil no sé cuántos millones de reproducciones solo en YouTube. Es una cosa, digo, cuando uno ve esos números dice, ¡wow! ¿no? Cómo se va acumulando y, y qué, qué, qué números, ¿no?
0: Sí, 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 sí se ve, se, se escucha se escucha bonito, se escucha bonito los números de, de, en, en YouTube, sin duda. Pero,
1: pero más lindo me parece que se escucha en vivo la reacción de la gente, más allá de los números. No,
0: más allá de los números, creo que, y más allá de los números y, y, la, y la reacción de la gente, sino también es como cómo la gente tomó este tema, ¿no? Y, y, y cómo pudo, eh, lo que marcó este tema, ¿no? Y el momento que muchas personas vivieron esta, esta canción, porque la mayoría de los comentarios que que recibo hoy en día en base a esa canción es como los momentos a mucha gente le marcó como una época ¿no? esta canción y, y eso es lo mágico independientemente de los números es algo fantástico pero estar en esos momentos creo que eso es lo más lo más lindo
1: eh, cuando Bueno, este, este año En este último tiempo Te hemos escuchado con la colaboración Con Ovion The Drums y Carol G mi Edito K Y tu single Pronto Que quiero hablar de las dos canciones Primero quiero hablar de Pronto Porque cuando escucho el comienzo de la canción Babylon Girl, Babylon Girl Digo, eh, Babylon ¿Quién es Babylon Girl? Porque ya tenés una canción que se llama Babylon Girl Digo, ha sido una musa Porque también leí por ahí que la canción Tiene que ver con algo que te ocurrió Y está inspirado en cosas que, que te ocurrieron, ¿no?
0: Sí, bueno, fíjate que Babylon Girl es como, fue algo que empezó en mi casa hace años cuando yo vivía en Caracas con mis amigos y, y, y se fue convirtiendo una especie de algo como como un amuleto ¿no? un amuleto de, de para mí es como un, un amuleto de suerte, todas las canciones que, que, que yo sé que quiero para mí siempre lanzo un, un Babylon en algún lugar, simplemente es como para saber que esa canción me gusta ¿no? Y pero es como más un amuleto, no es una persona como tal, sino es es más que todo como un amuleto de suerte. Y además es un
1: sello también que se va, que, que y, conecta las canciones, ¿no?
0: Y se fue armando como un sello, exacto. Y fue, claro. se fue armando como una especie de sello y eso fue lo, lo cool, ¿no? Pero y, en cuanto a pronto, fue una historia personal, una historia personal que me, que me ocurrió en, en Caracas. Es una canción que tenía siete años conmigo, de hecho. Yo trabajaba en una agencia publicitaria en Caracas y cada vez que, que tomaba la autopista en las mañanas me quedaba atrapado en el tráfico y estando en el tráfico siempre coincidía con una chica que iba caminando de las casas hacia el metro y me encantaba la niña, me parecía hermosa y siempre me comencé a imaginar como escenarios bueno, cómo podía ser para conocerla, ¿no? Nunca lo conocí, por si te genera dudas, <risa> pero a raíz de esa imaginación me iba dando cuenta lo, la, la canción, que tenía una canción, ¿no? Y así fue como nació. Así tenés, ¿Hace
1: siete años me dijiste que está esta canción, digamos?
0: Hace siete años.
1: Pero sí, no sé si con el sonido con el que la conocemos actualmente o tenía solo la letra o fue transformándose.
0: No, 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 fue justamente lo único, lo único que se le cambió fue a nivel de ingeniería, se apretó un poquito más ¿no? a nivel sonoro, pero la producción quedó igual. Yo la produje en ese entonces eh, y yo estoy, he estado haciendo este mi segundo álbum, con, con, he estado trabajando con, con dos amigos míos, hemos hecho un triángulo, y uno de ellos es ingeniero, también productor, pero, pero en este caso le sumó, un cinte más, y regrabé las vocales, y eso fue todo, y fue como más que todo como aterrizarla, actualizarla, pero se, man, se mantuvo la misma esencia, la verdad, bueno, intentamos mantener la misma esencia, y, eh, y así
1: salió. Y si tienes que describirla o presentarla, ¿qué, qué, qué dirías?
0: Creo que eh, es una canción efímera, es una canción para esos amores efímeros, eh, eh, es bastante Dani la verdad, es muy Dani la canción y y, y me gustas han pasado siete años y cada vez que la escucho, o sea no me, no me he cansado de la canción me explico, no me he agotado de la canción, tal vez porque tampoco la he cantado, tal vez mucho no, no, no le he dado la oportunidad de cantarla uh -huh. pero por lo menos como del lado de, de, de escucharla, ¿no? No, no me he cansado entonces creo que tiene algo mágico la canción, sin duda.
1: Por las veces que hemos conversado y también un poco conectando otras cosas, bueno, el 54 más 1, ese número tan particular que era el número de tu casa, este, que ya no, nos contaste en una oportunidad, me da la sensación de que te gusta ponerle, un poco por lo que decías de estos sellos, ¿no? de ponerle sellos a tus canciones, a tus discos, que tienen que ver con tu vida, con lo que te inspira, lo que te moviliza, y seguramente también te recuerda cosas, Digo, conectar tu vida a lo que te pasa a absorber, me parece que te gusta eso que quede plasmado en, en la música, ¿no?
0: Sí, para mí la música es una, es una relación bastante personal, la que yo tengo con la música, ¿no? Y para mí también es importante que la gente también se dé cuenta de que, que es bastante personal para mí, ¿no? Y, y, y al final estoy narrando historias que yo vivo, ¿no? O historias de otras personas que me inspiran, pero lo, lo trato de plasmar a una, a una manera de cómo lo sentiría yo y, y cómo sería bonito que, lo, que se sintiese, ¿no? De cierta manera. Entonces, es bastante yo y me gusta, me gusta poner esos detallitos. Soy yo el que, el que canta, el mí, soy yo, o sea, soy yo mismo el que escribe mis propias canciones, ¿no? Y entonces al final es como tú quieres esos pedacitos tuyos personales que estén. Pero al final también y, la gente también se siente relacionada con eso, creo, ¿no? Al final de cuentas.
1: Y en esta cosa de indagar en sonidos, porque la verdad que tenés has, has trabajado un abanico de sonidos este, y de ritmos de bachata, de pop con influencias rock, urbana, de todo un poco, tecnología y demás, ¿cómo te describís a la hora de buscar sonidos? ¿Con qué palabra te describirías?
0: Fíjate que yo diría como como un loco yo soy un loco a la hora de conseguir sonidos porque no me o sea, no me cuesta mucho conseguir algo que yo digo, voy, voy buscando hasta que algo me haga chispa, ¿no? De cierta manera. Y digo, ok, por aquí consigo un camino, por aquí vi algo, algo, algo que me genere esa visión. Yo soy muy visual y cuando consigo un ritmo, un sonido, uno, una armonía o una melodía, que me, me la presenta visualmente y, veo la, y ya la veo completica y veo la historia visual. Ya para mí por ahí es. ¿Me uh
1: -huh. explico? Yo te iba a decir inquieto porque me da la sensación de que sos inquieto y sos buscador. ¿eh?
0: Demasiado, demasiado. <risas> estoy todo el tiempo, ok, ya esto no, esto ya lo escuché, ya no me gusta. Okay, quiero, estoy buscando lo nuevo, como lo, no lo nuevo, sino lo. Es una búsqueda insaciable. Uh -huh. Esa es la relación que yo tengo conmigo, con la música también. Es una búsqueda insaciable porque estás constantemente viendo que como. Cómo innova, no innovar, porque tampoco mi idea es innovar, pero cómo buscas para presentar algo que no está comúnmente mm. visto, pero cómo lo conviertes en común.
1: Claro. también Sí, ¿no? y además me da la sensación de que no, no tenés prejuicios, porque me parece que no le tenés miedo a encontrarte con un sonido, con un ritmo, con otro género, me da esa sensación de que hasta el contrario, te gusta, pareciera como que lo tomás como un desafío, un poco por ahí por lo que decís, ¿no? Sí, Sí, es un desafío, sin duda
0: es un desafío. Esa es la palabra, desafiante. Según yo soy una música que es desafiante, sin duda. Esa es la palabra.
1: Ah, y después hay que pensar también, ¿se, se piensa en el estudio, en el momento de, de componer una canción, en la vida que va a tener esa canción, en cómo va a ser tocada en vivo, en qué vida puede llegar a tener.
0: Mira, sí, fíjate que yo, yo empecé a, a cantar en la en tarima el año pasado y la experiencia de haber vivido eso ya por sí me dio un, me dio un, las melodías por lo menos a nivel a nivel melódico no y a nivel de build up en, lo, en los tracks obviamente y el crescendo mm. pero a nivel de melodías me ap aprendí que hay melodías que son hacia adelante son forward me explico mm, sí, y sí, si sí. yo no hubiese pasado por eso yo no me hubiese dado yo no hubiese okay. entendido esa parte de la música entonces sí a la hora que estoy ahorita en el, en el estudio, siempre estoy persiguiendo ese siempre estás persiguiendo eso, estás persiguiendo, y, y la gente también va evolucionando y va cambiando, ¿no? Entonces tienes que ir refrescando ese sentimiento con el público porque el público no, ya no te va a cantar algo que se cantó hace tres años hacia adelante.
1: Entonces Muy tú claro. tienes que
0: estar con él es una relación con el público también de cierta manera es tú ir refrescando porque al final uno tiene que cantar lo que la gente quiere
1: recién estaba pensando, y también hace un rato me hablabas de, de, de producir y te, tu faceta como productor, y digo, qué bueno que no hay dos caminos iguales en el mundo de los artistas, hace unos días hablaba con Ovi hablábamos de, de la canción en la, en la que ahí participás junto a, a Carol G y a él, digamos, él que nace más desde lo productor de atrás, después da ese paso al frente, por, por, por todo eso que tenía tu caso, es un poco un mix me parece también, porque eh, has empezado como con un trabajo muy de laboratorio fuiste animándote también a a, a muchas cosas, digo eh, uno no imagina a dónde te va a llevar la música a dónde te va a llevar el camino, o en tu caso sí
0: Mira eh, yo, yo simplemente estaba haciendo música para consumirla yo la verdad, ¿no? y creo que siempre eso, o sea, yo lo que trato lo más importante es simplemente divertirme ¿no? entonces para mí me, me ha costado yo no, yo aprendí a producir porque eh, yo no, no tenía amigos o sea, sí tenía amigos productores sí estaban con él, pero para representar la idea que, yo, que tenía en mi mente tenía que hacerlo yo, me explico de cierta manera, entonces ahora para este disco es bastante, este, ya, ya por, lo menos, por lo menos este segundo álbum que, que de hecho pronto es el primer sencillo de este segundo álbum ya es un álbum mucho más colaborativo y para yo poder colaborar con otra persona tenía que haber pasado también por la fase ¿no? de saber cómo explicar lo que quiero cómo comunicar lo que quiero, lo que tengo en mi mente, y para saber eso tenía que haber pasado por un proceso donde tenía que haber aprendido qué es esto, ah, ok, esto es un snare, esto es un, esto es un kick, esto es un crescendo, esto es un build-up, entonces fue también un aprendizaje de, digamos, el diccionario a nivel musical, para la hora de yo sentarme un productor también, yo poderle decir, ok, esto es lo que siento, siento esto, eh, cómo podemos hacer reflejar esto, ¿no? Yo también soy diseñador gráfico, entonces para mí también, ha sido complicado porque también tengo mucho atado a esa parte visual, como te vengo comentando. Entonces para mí, cuando estoy trabajando en música también, ha sido complicado para mí explicarle a otras personas a nivel visual, es que quiero que represente esto a nivel visual, que se vea así, que te, haga sentir, que te haga sentir como este color azul o este color rojo, como pasión, pero sí, si, entonces, claro, hoy en día yo sigo, siempre estoy, voy a estar, creo que toda la vida voy a estar involucrado en todos los aspectos de mi carrera, sin duda, porque yo soy así. Pero si no pasé por esa fase de, de producción, de esa intimidad conmigo mismo, de darme golpes conmigo mismo, ¿no? para yo mismo entenderme, no mm. puedo pasar no podía haber pasado por esta faceta ¿no? de explicarle al productor ya un tercero lo que yo quería. no Entonces, venía cantando, produciendo, experimentando al mismo tiempo y, y así fue como,
1: como empezó. No, está clarísimo y además te entiendo perfectamente porque tener la mirada 360 te convierte en esta cosa de multitasker, de, de querer experimentar, de, que, de querer entender cada aspecto de todo lo que uno hace y eso es como decís, va a estar eh, con vos siempre porque ya es parte de tu ADN, ¿no?
0: Claro, es, es como también al final como no sé cómo pudiese ser a veces, es como una orquesta, ¿No? Mm. Es, un or es una orquesta y tú eres el director de tu propia orquesta. Entonces, mm -hmm. tú como director tienes que saber tú tienes que haber por lo menos aunque sea tocar un violín o un chelo para que tú sepas cómo se siente el chilo, el violín y un chelo para después tú saber cómo lo quieres dirigir. ¿Me claro. explico? Eso es para saberlo cómo comunicar, ¿no? En mi caso yo lo sentí así. No, lo, yo, no lo, yo no tenía la visión. Yo no dije, mira, voy a hacer esto y quiero hacerlo. No. Yo simplemente no a mí yo no tenía dinero. Uh -huh. me tocó aprender las cosas yo solo hay que, entonces apre, aprendí a, a manejarme en ciertas, de modo solo, y es hoy en día que yo me doy cuenta de lo valioso que fue todo ese tiempo invertido en mí, Tal ¿no?
1: Cual. Tal cual, eh, bueno recién tiraste un poco lo del segundo disco, quiero saber si ya lo estás visualizando, si ya está si, en qué porcentaje está de hecho de todo
0: Está súper está visualizado uh -huh. eso es lo bonito, hay, hay ciertas canciones que aún todavía no están listas que, que, que he venido trabajando, tengo un año de hecho, mira lo mágico, lo empecé en Argentina, eh, en, en Palermo. Yo soy, yo amo Palermo, Soy, soy para mí Palermo es uno de los barrios más hermosos que, que me genera feeling en mí, ¿no? En, en, en Dani. Y he venido un año, todo este año de pandemia, más que a nivel musical, he estado más que todo invirtiendo mi tiempo. es, Ok, ¿cuál es el feeling a nivel visual hacia dónde lo quiero llevar? que quiero representar, ¿no? Y ya tengo eso. Creo que ya tengo, ya tengo eso bastante amarrado. Hay un par de canciones que simplemente faltan ajustar, ¿no? Pero a lo largo del camino eso se, eso se va desarrollando. Pero lo más importante que es la esencia. Creo que ya está aterrizada, ¿no? Y pronto es la primera canción de este, de este universo que quiero presentar.
1: Podcast, Radio Disney, Nueva Música, Memoria, Ranking Latinoamérica y Conversaciones. Descúbrelos en esa y otras plataformas digitales.